0: Saudações, jogadores de todo o país! Aqui é Rafael Batista e este é o Game Tag! Hoje vou trazer para vocês alguns fatos sobre Left 4 Dead. Hoje nós vamos trazer para vocês alguns fatos sobre Mortal Kombat. Hoje eu vou trazer para vocês alguns fatos sobre Resident Evil. Hoje nós vamos trazer para vocês alguns fatos sobre Sonic the Hedgehog. Hoje nós vamos trazer para vocês alguns fatos sobre Batman Arkham Asylum. adoro Mortal Kombat. Naqueles tempos ou você era o tipo de cara que jogava Street Fighter ou você era o tipo de cara que jogava Mortal Kombat, né? Ou os dois, né? Ou os dois, eu jogava os dois. Aí você também era aquele tipo de cara que jogava ou Mortal Kombat 1 ou 2 ou 3 e por aí vai. Ou todos, não coisa. Ou todos, <risos> exatamente. E pessoalmente eu era muito fã do 2.
1: É, eu gostava, eu gostava muito do 3 Ultimate, foi o que eu ah, mas era, era o que jogando. tinha os combos, é né? era
0: isso mesmo. É, bom, eu jogava mais com o Sub-Zero, Scorpion, Reptile os ninjas, né?
1: Os classicão, né? Eu é. gostava muito do Sub-Zero também que e legal. de vez em quando era uma brincadinha de Scorpion, mas Sub-Zero é o, é o favorito da galera e Geral, é eu era,
0: Geralmente é o Sub-Zero ou o Scorpion, né? Bom, o jogo saiu em 1982 e foi a Midway que o introduziu através dos criadores Ed Boon e John Tobias. E é deles que veio o nome do personagem Noob Saibot. Mas esse não é um dos fatos que eu gostaria de falar aqui. Vamos seguindo aos fatos então. Fato número 1. Um. Os criadores Ed Boon e John Tobias planejaram criar um jogo baseado no filme de Jean-Claude Van Damme, chamado Bloodsport, filme que, no Brasil, se chamava O Grande Dragão Branco. Mas enfim, devido a problemas de licença, Boon e Tobias prosseguiram o projeto de montar um jogo de luta que se tornou o Mortal Kombat. Fight. E um fato bônus é que Johnny Cage foi criado tendo o Van Damme em mente. É, o,
1: o jogo a princípio era pra ser um jogo do Johnny Cage, né? Que era o cara que, em que eles se inspiraram. Eles se inspiraram no Van Damme pra, pra fazer o jogo, criaram o Johnny Cage e depois foram acrescentando esses outros personagens pra, pra criar o universo Mortal Kombat. É. Um, outro, um outro negócio muito interessante é que aquele, aquele carinha que fa aparece falando Whoopie no jogo é o próprio Ed Boon, dos criadores, e ele... Sim. E na verdade ele tá falando é Toasty, que é, tipo, torrado em
2: Toasty.
0: português. Exato. Aí mais um fato bônus pra vocês. Eu totalmente vejo também, quando eu Talvez só falta o mullet, né? Do... <risos> é, mas enfim, é, acho que faz sentido porque lembra um pouco também a parte de quebrar tijolos, que chamava Test Your Might também, que tinha um pouco no filme às vezes.
1: Porque eles, porque eles botaram muito nos jogos novos esses
0: negócios de Test Your Might, é muito mais legal. Bom, fato número 2. Na versão de arcade do Mortal Kombat, tinha um rumor de um glitch que fazia o Sub-Zero ou o Scorpion se transformar em um ninja vermelho, onde a palavra Ermac aparecia no nome. Depois que os rumores foram espalhados, eles resolveram colocar ele como um personagem secreto em Ultimate Mortal Kombat 3.
1: O, o Ermac era um, era um glitch do jogo realmente, e esse nome dele era uma abreviação de Error Macro. E aí eles juntaram para virar Ermac, que, foi, que, foi, que virou um personagem depois. E é um personagem muito legal também, mais um dos ninjas aí. Fatality.
0: Bom, seguindo para o fato 3. 3, a máquina de arcade do Mortal Kombat 2 era tão popular que muitas máquinas eram trancadas com painéis de segurança presos por cadeados para impedir que as pessoas roubassem a placa-mãe e levassem pra casa né? <risos>
1: esse cara nessa época aí, a gente não tinha videogame em casa não, pelo menos eu fui eu já era um pouquinho
0: mais velho, tinha que jogar era naqueles fliperama de skin, esse tipo de coisa bom, então era isso aí o que vocês acharam dos fatos qual é o seu jogo favorito da série não se esqueça de deixar o seu comentário e curtir a nossa página Vejo vocês no Netherrealm. Vamos falar um pouco sobre o jogo clássico da Valve que originalmente começou como um mod de Half-Life 2. Depois que o trailer do jogo saiu, os jogadores ficaram loucos e rapidamente ele atingiu a fama. Vamos aos fatos. Fato número 1, um. o desenvolvimento de Left 4 Dead começou em 2005, sob o nome de Terror Strike, pensado em referência ao título de jogo popular da Valve, Counter Strike. Pessoalmente, não acho que Terror Strike seja um nome ruim, mas eu acho que Left 4 Dead atende melhor a proposta e também ressalta no título o número de personagens, então acho que é melhor. Fato número 2, Durante o desenvolvimento do jogo, a Valve excluiu um infectado chamado Screamer do elenco de inimigos. Ele era um infectado que não possuía nenhum tipo de ataque, procurando um lugar seguro para se esconder e então gritaria para alertar a horda de zumbis. Esse conceito de alertar os zumbis foi transferido para o vômito do Boomer, quando o Screamer foi retirado. Essa é uma ideia interessante, um tipo de infectado que não ataca talvez fosse legal de ver, apesar de eu gostar muito do booming, ele tem uma função bem rápida no jogo que é criar confusão e depois se posicionar para morrer explodindo e alertar mais zumbis ainda. Fato número 3 As campanhas No Mercy e Dead Air eram, originalmente, um mapa de uma cidade grande, onde os jogadores poderiam decidir entre várias rotas até chegar ao ponto de extração. Entretanto, testes revelaram que o tamanho da cidade estava esmagando os players com facilidade, e por isso, ela foi dividida em duas campanhas. Eu gosto do Dead Air, mas o No Mercy é o meu favorito, com todo o desespero ocasional do tanque no metrô ou momentos antes de ir para o helicóptero, quando ele aparece também. Bom, então era isso. O que vocês acharam dos fatos? Qual é o seu personagem favorito? Não se esqueça de deixar o seu comentário e curtir a nossa página. Vejo vocês no Safe Room. Vamos falar um pouco sobre o jogo que foi nomeado Biohazard no Japão, mas que teve que ser modificado para lançar na América do Norte e na Europa porque era um nome comercial inviável para os Estados Unidos. A Capcom fez um concurso interno para encontrar um novo nome, e Resident Evil foi o que todos aprovaram. Vamos aos fatos. Fato número 1 um. Resident Evil foi originalmente concebido como um remake do jogo da Capcom de 1989, Sweet Home. Ele ia ser um jogo de tiro em primeira pessoa, até que o diretor Shinji Mikami decidiu ir com um gameplay inspirado pelo jogo de survival horror de 1992, Alone in the Dark. Eu me lembro muito bem de ver Resident Evil quando eu tinha 7 anos de idade, e a capa do jogo me assustava pra caramba. Eu tinha medo de jogar porque tinha um zumbi terrivelmente renderizado na capa, e quando eu vi a primeira cena em que um zumbi aparece alimentando e ele vira a cabeça na sua direção, eu me borrei todo. Parece uma droga hoje, mas era muito foda naqueles tempos. Fato número 2. Durante o desenvolvimento, a Capcom criou dois personagens diferentes para servir de suporte. Huey, um afro-americano, seria o personagem de alívio cômico. E Gelsar, um homem cibernético grande, seria o agente da lei. Entretanto, eles foram substituídos por Rebecca e Barry. E parece que as duas funções foram cobertas pelo Barry no jogo e eu fico muito feliz por isso. This. Sei lá, se eles quiserem, eles podem usar o Dio e o Gelsa para o próximo Resident Evil. Fato número
3: 3.
0: Muitos dos backdrops pré-renderizados da mansão foram diretamente inspirados pelo Overlook Hotel, o cenário do filme de terror de 1980, The Shine, traduzido no Brasil como O Iluminado. E agora que me vem à cabeça, o cenário realmente lembra do filme. Dá para perceber quando você caminha pela mansão. Bom, então era isso. O que vocês acharam dos fatos? Qual é o seu personagem favorito? Não se esqueça de deixar o seu comentário e curtir a nossa página. Vejo vocês do L Porto. Vamos falar um pouco sobre o jogo lançado em 1991 pela Sega em resposta à Nintendo que clamava o Mario como o rosto dos videogames, inegavelmente abrindo as portas para uma franquia que quebrou recordes no Guinness passando das 85 milhões de cópias vendidas. Vamos aos fatos! Fato número 1. A primeira aparição de Sonic ocorreu em um jogo da Sega, também lançado em 1991, chamado Red Mobile, um jogo de corrida em arcade lançado alguns meses antes. Sonic, entretanto, não era um personagem do jogo, mas aparecia com uma decoração no interior do carro. Então ele foi de decoração ao personagem mascote da Sega. Eu diria que foi um pulo muito grande pro nosso oriça azul. Lembrando que o primeiro jogo fez tanto sucesso que foi relançado 25 vezes.
4: Realmente, Rafael, foi um jogo que fez muito sucesso na época. Tem muitas pessoas aí que gostam de jogar bastante. É um clássico, né? Fato
0: número 2. O tamanho original do cartucho do jogo era de meio megabyte, onde a intro da Sega ocupava um oitavo do tamanho. Isso é coisa de louco. Na época, isso seria talvez três ou quatro fases. A intro é bem clássica,
4: né? Com Sega e tudo mais. Um oitavo é só da introdução. É uma introdução que fez muito sucesso na época, né? Mas eu gostaria de ter mais fases. Eu também gostaria de ter mais fases. Uma outra sacada, Rafael, é que o sistema de morte do jogo era bem diferente pra época. Enquanto no Mario você tinha que pegar os cogumelos No Sonic você tinha que pegar aquelas argolas, cara Que você perdia elas sempre que você tomava um hit Uma outra coisa legal, cara É que em qualquer momento você poderia recuperar essas argolas E elas também contavam como ponto no final do jogo Fato número 3 os conceitos originais
0: que a SEGA tinha para o Sonic incluíam que ele participava de uma banda, que ele tivesse presas afiadas, bem visíveis e uma namorada humana chamada Madonna. Mas o conceito foi abandonado pelas empresas americanas da SEGA, que queriam deixar ele mais adequado para a audiência. Eu gosto muito de ideias malucas. Talvez a ideia da banda desse um background legal para o personagem e presas iam deixar ele com um visual bem agressivo. Mas acho que foram um pouco longe com a ideia da Madonna, então acho <risos> que uma boa decisão no
4: geral eu acho teoricamente impossível o Sonic namorar uma mulher humana, a Madonna, a Madonna. eu imagino
0: a Madonna, aquela Madonna cantora lá, muito né? bizarro isso, como que isso funcionaria na prática? No ele ia dar segar... uma espetada <risos> nela <risos> ele ia dar uma espetada nela que bizarro <risos>
4: É, só uma curiosidade extra, Rafael No Sonic, eles pegam muito Easter eggs do Dragon Ball Z Ah, sim Eu não sei se você lembra Que no Dragon Ball, né Você tem as sete es esferas do dragão No Sonic, você tem as sete esmeraldas As esmeraldas do caos, né Esmeraldas do caos, isso mesmo Você tem que coletar também As sete esmeraldas do caos
0: Também tem aquele lance do Sonic Se transformar num, num, num Sonic dourado, né Que ele Just... sai voando, assim, não é
4: Justamente Ele se torna um Super Sonic lá Bom, então era isso. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado, Rafael. Pode me chamar <risos> outras vezes. Tamo junto. O que vocês acharam dos fatos?
0: Qual é a sua fase favorita? Não se esqueça de deixar o seu comentário e curtir a nossa página. Vejo vocês no Final Zone. <risos> é, opa, não. Música errada. Vamos falar um pouco sobre o jogo em terceira pessoa da Rocksteady Studios, lançado em 2009, que trazia o querido Cavaleiro das Trevas da DC Comics para as telas de Xbox 360, Playstation 3 e PC. Batman Arkham Asylum deixou sua marca na série de jogos do Morcego, contando com um sistema de combate simples e que recebe o suporte de uma história incrível. Vamos aos fatos! Fato número 1 um.
2: I'll shut them all down. It won't reach Gotham.
0: Embora muitas revistinhas do Batman tenham inspirado a Rocksteady Studios, o produtor Nathan Burlow disse que a atmosfera do jogo foi diretamente influenciada por Bioshock. Eu totalmente consigo enxergar isso porque passa um pouco de sensação de claustrofobia que você se sente naquele jogo. As cores parecem combinar e talvez até a natureza sadística do jogo que é espelhada nos detentos.
2: É, Rafael, tanto no Bioshock quanto no Batman o jogo ele passa uma sensação clara de isolamento no jogador Sim. principalmente no fato né, dele permanecer nesse ambiente sombrio e macabro e aparentemente sem aliados cercado e ali, direto de inimigos constantes, uhum. sem uma sensação de saída. né O Batman não pode sair dali enquanto ele não resolver a situação. Problema, assim, o Batman luta sozinho, né? Sozinho. Ele tem alguns aliados ali, né? Só que à medida que o jogo passa, ele vai ficando cada vez sem ninguém, né? Pra ajudar. Tanto que ele enfrenta o espantalho e ele pensa que ele tá matando as pessoas que ajudaram ele. Então, realmente, fica muito claustrofóbico assim, o final do jogo.
0: E só vai piorando a situação, né? À medida que ele vai lutando ele vai ficando ferido e aí tem que lidar com esses problemas
2: Isso, sozinho. Ele, né? é, ele perde os equipamentos né, ele destrói o, o próprio jato dele para poder evitar que o pessoal escape, destruindo a ponte. Então ele gasta realmente todas as formas de escapar dali. Ele só sai dali a hora que tiver tudo resolvido e a polícia poder entrar. Fato número 2
0: de acordo com a Eidos Interactive, a publicadora do jogo, um desenvolvedor do jogo passou dois anos programando a capa do Batman. Existem mais de 700 efeitos sonoros e animações usadas para que a capa passe uma sensação realística bam, santa mãe da programação Batman, isso animação pra caramba, quando anuncia assim fica até parecendo que um desenvolvedor não era muito bom no próprio trabalho, tipo, eu não sei pessoal, essa capa, nós mal temos a tecnologia da capa do jeito que tá mas não dá pra reclamar, os movimentos são bem fluidos, né?
2: É, pois é, Rafael, no caso né, na época que esse jogo foi lançado que é 2009, né, se eu não me engano tanto o design visual como o design de áudio foram muito além do esperado, né, ninguém esperava um nível tão detalhado num jogo como a licença de super-herói, porque uhum. é um desenvolvedor que na época era bem desconhecido, né? Agora já é um desenvolvedor de alto nível, Sim. graças ao Batman. Então foi uma surpresa muito grande que é um jogo de altíssima qualidade. Fato número 3.
3: in oh crap.
2: Yep,
0: I know. Existem múltiplas menções sobre um Dr. Murphy e um Dr. Cones. Isso é em referência a atores que já interpretaram o espantalho antes especificamente Cillian Murphy que fez o papel no primeiro filme de Christopher Nolan e o ator Jeffrey Combs que emprestou a sua voz para o vilão nas animações do Batman. E agora que já mencionei Espantalho, algumas das coisas são realmente incríveis naquele jogo. O jeito que ele mistura os mundos. Do jeito que você anda num corredor, as luzes piscam e de repente você se transforma numa pequena criança, vendo seus pais no meio da alucinação, é muito foda, cara.
2: É, no caso, né, não só o Batman, quanto todos os vilões que estão inclusos ali, são muito bem feitos. Muito bem feitos. Igual, o jogo, ele, como você falou, né, riquíssimo em referências e em segredos, à medida que você vai adquirindo as habilidades, você pode retornar nos ambientes e descobrir lá os segredos, Sim, e aí, né? à medida que você vai descobrindo, né, você vai expondo, né, os diversos personagens da franquia uhum. sem atrapalhar, né, no desenvolvimento do jogo, nem se tornar algo maçante para o jogador. Então, você tem uma, uma exposição que eu mesmo descobri várias coisas que eu ainda não sabia de vários vilões que são expostos dessa forma. Sim, o jogo é bem dinâmico. E,
0: aliás, uma das minhas favoritas é a Harley Quinn né? O
2: meu vilão favorito é o Mr. Freeze, né? Mister o seu Freeze, gelo. Exato, Só que ele, é ele não aparece nesse jogo, né, mas aparece Sim como referência e guardaram ele pra sequência, que aí na sequência ele já é um vilão principal na história.
0: Bom, então era isso. Obrigado pela presença, Raison. Ah, eu que agradeço, Rafael.
2: Muito bom estar aqui pra falar sobre jogos, né? Coisa que eu gosto bastante, pessoal também.
0: Tá certo, né? Jogos é vida. <risos> o que vocês acharam dos fatos? Qual é o seu vilão favorito? Não se esqueça de deixar o seu comentário e curtir a nossa página. Vejo vocês na Bate Caverna. Trial.
4: versão trial você poderá testar este programa por até 30 dias
3: Vamos que vamos num versão trial rapidinho aqui, notícias de última hora sobre o universo Marvel. Em breve vamos dar nossa opinião sobre a fase 3 da Marvel, assim como nossas críticas sobre outros filmes e as novidades aí que estão por vir em 2015. Mas hoje aqui rapidamente eu vou trazer o elenco e a sinopse do novo Capitão América, o Capitão América 3, Guerra Civil que pra mim nada mais é que os novos Vingadores ou os Vingadores na versão aí do bundão do Capitão. Aqui no versão 3, assim eu testo, eu dou a minha opinião, exponho meu ponto de vista e também trago a notícia pra você. Capitão América 3 ganhou o elenco oficial com 11 super-heróis e também sinopse. Há rumores que o filme deve contar com a presença do Homem-Aranha mas não tem nada confirmado pela Marvel. A Guerra Civil, o terceiro filme do Capitão América, tem lançamento previsto para dia 28 de abril de 2016 no Brasil. A novidade maior nesse filme, né, num, num filme que não é o Vingadores, mas de um herói singular, que é o Capitão América, é que temos outros personagens tirados diretamente dos quadrinhos, diretamente do universo Marvel, que estão presentes na lista. O filme, que é dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, inclui quase todas as principais figuras do universo cinematográfico. Só não temos aí o Thor e o Hulk nesse filme do Capitão América. O terceiro filme do Capitão começou a ser produzido na quinta-feira passada, e terá gravações em Atlanta, Estados Unidos, Alemanha, Puerto Rico e Islândia. Vou te falar quais os heróis vão retornar para este filme. Capitão América, é claro, Homem de Ferro, Viúva Negra, né? Ah, Scarlet... O Soldado Invernal, Falcão, Visão, Gavião Arqueiro, Máquina de Combate, a Wanda Maximoff, o Homem-Formiga, que vai ter um filme agora no meio do ano... O Pantera Negra, que no Vingadores 2 já introduziram algumas histórias, alguma coisa do universo Marvel ali. Teremos também Sharon Carter, Barão Zemo e Ossos Quebrados, que apareceu já no final do filme do Capitão América 2, O Soldado Invernal. Além do General Ross, que é aquele general do primeiro filme do Hulk, que estava esquecido aí, que muita gente acha que a Marvel não considera, mas então ela... Então o fato dela trazer aí personagens daquele filme é que ela tá dando um ok, que é, né, que é legal, que aquele filme lá pode trazer elementos aí o universo dela. Os estúdios não incluíram na lista a presença do Homem-Aranha, como eu já falei. E nos quadrinhos, como a gente sabe, o Homem-Aranha tem um papel muito importante na história. E tem aquele acordo entre a Marvel e a Sony que permite que a Marvel utilize o Homem-Aranha no universo dela, no, no universo cinematográfico. Então, a minha opinião é que muito provavelmente o Homem-Aranha vai estar nesse filme. Ele tem que estar nesse filme. Não teria porquê é, ter toda essa história e não utilizar o um Homem-Aranha. Inclusive, até esse reboot que eles vão fazer do Homem-Aranha, ao meu ver, não precisa de contar de novo a história dele desde o começo, aí ele foi picado pela aranha ou etc. Já pega o Homem-Aranha e parte como se fosse um novo gibi aí, como se fosse uma nova HQ e pressupõe que todo mundo já sabe a história, porque todo mundo já sabe a história e cria um universo novo para o cara. Não um universo novo, cria dá seguimento aí às histórias do Homem-Aranha, porque se for falar de Duende Verde de novo, essa, essa coisa toda, a gente vai só ficar resetando tudo o tempo inteiro e as coisas não vão evoluir. A Marvel diz que a história do Capitão América 2 vai refletir os acontecimentos de Vingadores 2 e parece que o filme vai seguir a base estabelecida pela HQ. Apesar que se fosse para seguir aí a base da HQ, já era para estar rolando tretas maiores entre o Capitão América e o Homem de Ferro. No caso da HQ e no caso do filme, a ideia é de que o Capitão América e o Homem de Ferro se encontram em lados opostos em relação à regulamentação dos heróis. Uma lei que obrigaria os super-heróis a se registrarem, a respeitarem uh, mandamentos do governo, a serem acionados pelo governo e etc. Então fica bem claro que o Capitão 3, aí, o Capitão América 3, Guerra Civil, vai começar a partida daquele momento em que terminou o Vingadores Era de Ultron, que é o Steve Rogers, que é o Capitão América, liderando a nova equipe ali dos Vingadores e tentando, como sempre, proteger a humanidade, etc. Aí, segundo a Marvel, vai haver algum incidente internacional envolvendo os Vingadores, que vai causar danos colaterais, e aí o aumento da pressão política resulta né, na instalação desse sistema de responsabilidade, um conselho governamental, para determinar quando solicitar os serviços da equipe, e que eles seriam responsabilizados por seus atos, e esse novo status quo, ele fragmenta a equipe e enquanto isso tudo acontece, toda essa guerra civil, né? toda essa politicagem... Uh, provavelmente vai ter um outro perigo aí para o mundo que eles terão que defender se aí de um vilão vamos aguardar aí, então por mais novidades a gente já tem os conceitos da das fantasias da, das fantasias a gente já tem os conceitos aí né dos uniformes do Capitão América Guerra Civil e pelo visto eles não vão uh, adotar o, o lado Super robótico Cabulosérrimo Do Homem de Ferro Dos quadrinhos, não, acho que eles vão Deixar as coisas mais equilibradas ali para não ser um, um, um Soldado com um escudo Contra um, uma puta máquina Com acesso a tudo Com uma super armadura É isso, versão trial Chega ao fim, aqui você já sabe A demonstração é grátis Sigam-me os bons nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Pinterest, no Instagram, também estou lá no Spotify, SoundCloud, Tá fácil me achar por aí, um forte abraço, até a próxima!